0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación e información, eh, tecnología y amigos y compañeros y no sé cuántas cosas más que estamos construyendo Manuel Ribes y yo, que soy Alf, el responsable de FACMAC. Hoy traemos aquí a... Oh, hoy venimos aquí a, a cruzar otra línea, otra línea de estas de, de transgresión dentro de las charlas que hacemos porque vamos a hacer cosas nuevas, hoy vamos a intentar romper, no sé si esta es la cuarta pared o el andén tres quintos de Harry Potter, pero vamos a intentar llevar un poco a vuestros oídos las cosas eh, que, que hagamos aquí para que todos podamos disfrutar de momentos mágicos. ¿no? Para esa magia nos hemos traído a Roberto Pacheco y su otro yo ausente, que es Raquel, a la que mandamos desde aquí un ...un saludo... ...y le decimos que sentimos que no pueda estar con nosotros... ...que juntos... ...forman Musilab As... Eh, que, ...que es... Eh, ...como... Mm, ...no saber hablar, ¿no?... ...pero es Musilab... ...y luego coges un bus... ...entonces es como la, las musilabas... ...pero con las musas... ...en autobús... ...más o menos, ya luego si queréis saber... ...cómo se llama la... ...la empresa... Porque os, os van a quedar muchas ganas de hablar con él y de preguntarle cosas y decir cómo podéis llevar algo de lo que él hace a vuestro entorno. Pues ya lo miráis en las notas del podcast, porque es, bueno, es, es eh, que te, este, se te eriza hasta el vello que no pensabas que se pudiera poner en el derecho. Ese que está siempre rizado, pues se te pone tieso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Manel y Roberto. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al recurso.
1: Buenos wow, días, buenas tardes, buenas tardes, noches, buenas noches. Es, eh, em, sempiternamente aquí hablando de educación, de innovación, de creatividad, de todas estas cosas y yo estoy hiper mega contento, oye lo he dicho diferente Alfonso, he sí, dicho, hiper sí, mega sí. contento. No, sí. estoy, no sé qué, sí, 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 un... sí, sí. yo no me acuerdo de lo que digo. Eh, de traer a alguien que tiene una propuesta creativa eh, que pocas veces se pueden ver. Y como siempre decimos en este programa, la creatividad la nombramos muchas veces, pero pocas veces la practicamos en la escuela. Y creo que hoy podemos llevarnos una buena ración de cómo se puede desarrollar la creatividad y para qué y en qué situación de la vida y para qué la queremos en nuestra vida más allá de ese utilitarismo que también tiene y que es bueno. Así que nos hemos atraído a Pacheco, que es como, ponen aquí su nombre, Pacheco, llámame Pacheco. Pacheco. Y, bueno. y Pacheco está aquí con nosotros y antes de grabar nos ha puesto como, vamos a ver si esto funciona. Y ya nos hemos quedado con dos caras aquí como... Eh, oh, tía, de, de hecho
0: yo creo que podemos decirle que... que se presente él como él mejor quiera, ¿no? Pues sí, ya hoy ya hecho, haciendo diferente el episodio que empieza ir hablando de quién es Pacheco. Preséntate tú como quieras, musicalmente, verbalmente, eh, estoicamente.
2: Bueno, así como una pequeña. Eh, y breve no sé. suma de mi pequeño ego y luego la de la suma de mis alter egos. Voy looteándome a mí sí. mismo y al final es un pacheco es muy tío. grande que no, 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 y suena como muy triunfal.
0: Sí, estoy convencido <risa> Bien, de que más de uno que estaba escuchando esto de repente ha mirado para atrás a ver qué pasaba, a ver si es que venía alguien por detrás. <risa> <Le> faltaban <risa> las, de ahí, ¿eh? las Valkirias ya ahí, las
1: Valkirias ya...
2: Iba un poco en esa onda, pero es que claro, después de traerme el autobús con las musas que decía Alf, eh, eh, han venido aquí y aquí están todas. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso podcast de creatividad y hemos venido aquí a hablar de creatividad y también me he traído algunos casarritos para jugar con la creatividad. Y, y desde aquí pues nada, un saludo a toda vuestra gente que, que os he seguido después de conocer el podcast y me ha encantado todas esas puertas abiertas que, que, que estáis abriéndonos para, para hacer que ciertos convencionalismos eh, se integren en esta sociedad y en esta parte institucional que a veces se queda un poco anclada a, a, a ciertas cosas que funcionan bien eh, durante un tiempo pero que luego se cierran a las propuestas eh, novedosas que aquí, como digo, traemos para, para ver si de alguna manera hacemos un pequeño empujón para ayudar a todas aquellas personas que están en instituciones o en, o en, o en organismos públicos o privados que, que a veces se le olvida, como decía Manel, practicar la creatividad. Que hablamos de creatividad y se nos olvida practicar. Bueno, pues hoy he traído algún cacharrito para jugar algún rato, si os apetece. Bueno, pues yo si ya quieres... tengo
0: dos
1: preguntas. Ya, ya yo empiezo Joder, fuerte. Eh. Yo, yo, mía, dos en dos. Ya, aparte que ya has empezado a hablar, yo ya la tú. Eh, tengo dos preguntas. Cuando, Seguro que cuando me presentas... Eh, ¿Cómo lo decís vosotros? ¿Musilab As o Musilabas? Bueno, musilabus.
2: Salón? Me he con el autobús y, y está bien sí. porque es un bonito autobús. Es un laboratorio. En realidad es como la, la mezcla de nuestro laboratorio musical, ¿no? As, lab, music sería un poco como nuestra, nuestro laboratorio musical. Pero dicho fonéticamente, Musilabus. Tal cual sí. lo lees, con la fonética vale. eh, pues estaría bien. Pero vamos, en cualquier caso, sí. eh, eh, hay musílabas, en sílabos... Hay un montón de palabras, ya hablaremos de cómo inventamos palabras, no porque tengamos una pretensión concreta, simplemente por unir conceptos que a lo mejor no, no existen en una palabra concreta. Y aquí lo de cómo encontrar un laboratorio nuestro laboratorio musical, pues surgió esta combinación de
1: sílabas. A mí me gustó mucho esa propuesta... Porque además coincide mucho con, con mi forma de, de hacer algunas cosas. No digo todas, pero, pero sí algunas. Por ejemplo, eh, mi página web se llama Imaginante, que es la versión que llega de Imaginante, que es la contracción sí. de imaginar y caminante. Venga, me he inventado una palabra, Imaginante. Sí. ala, arreando! Y ese tipo de cosas los americanos lo hacen muy a menudo, ¿no? Como Bluetooth, venga, diente azul. Ah, pues venga, le vamos a llamar esto una tecnología que nos mola mucho, que no tiene nada que ver, pero nos mola y ya está. ¿Qué te iba a decir? Seguro... ...que cuando alguien se acerca para conocer lo que hacéis... ...lo que decís, lo que defendéis... ...y dice, ah, pero es que... ...hacéis cosas artísticas... ...y ya la pregunta te eriza el pelo... Y dices mm", ese, ese, ...esa forma de decirlo... ...lo dices con rintintín... ...de música, creatividad... ...lo está diciendo como... ...pero es que hacéis... ...tú cómo sueles defender... Eh, vuestra propuesta... Y, ¿Y lo que aportáis eh, desde el, desde el plano artístico?
2: Eh, bueno, tendría que remontarme a, a, a una visión personal, o a cuál es mi visión personal del ser humano, o de yo como ser humano, y ahí es donde integro todo, ¿no? Es como. Mi, mi visión de, de cómo concebirme una mente pensante, un, unas emociones que habitan mi cuerpo y que me menean, que cambian mis estados, y alguna parte de un cuerpo físico que habita todo eso, eh, yo como ser humano concibo que puedo eh, compartir esas reflexiones mentales de lo que yo pienso de cualquier cosa, que también puedo observar mis emociones y que todo eso habita en mi cuerpo. Entonces, si yo soy capaz de autoobservarme, me, ya no me identifico solo con esos pensamientos y con esas emociones, entonces soy algo más que lo que yo puedo pensar que soy a nivel pensamiento o a nivel emoción, es decir, puedo observarme a mí mismo, entonces si yo puedo observarme a mí mismo desde esa visión, imagínate, me concibo como un ser creador y todopoderoso en donde todo vale y todo existe, entonces, si alguien viene a, 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 a preguntarme algo sobre musílabus o sobre lo que yo hago con la música, eh, si está en disposición de hablar y de compartir y de sumar, seguramente que vamos a sumar. Y si no, probablemente no vamos a sumar porque no vamos a, ni a existir. Eso existirá en ese momento. Eh, igual alguien viene a discutir y yo es que la, la discusión la entiendo como un proceso en donde dos personas empiezan a hablar y encuentran soluciones a que uno piensa una cosa y otro otra y, y, se, y si se respetan, pues adelante. Si hay conexión para sumar cosas juntos, pues adelante. Si vienes tú a, a conocer lo que es musílabos y, y, y quieres desarrollarte a nivel personal o a nivel musical y no quieres utilizar ciertas herramientas, eh, pues lo entenderé, pero llegará un momento en el que no, no seguiremos sumando. Yo respeto que todo el mundo tenga la manera de pensar y la manera de, de ser, porque... O sea, ideas preconcebidas. Justo, pocas, ¿no? Bueno, me encanta mucho observar mi experiencia y aprender de ciertas cosas y, y afianzar ciertas ideas con las que me siento identificado, pero también soy muy, muy, estoy muy abierto a que esa idea cambie, porque mi vida ha sido un cambio constante ¿no? y vengo de ciertos convencionalismos de, desde la parte más católica. Hasta estoy ahora mismo habitando el campo charro aquí en, en, en un concesionario de mi tío. Saludo aquí a mi tío Chema, gracias por abrirme esta, esta casita y, y, y estoy rodeado de toros, de animales y de repente hay cierto tipo de cosas con las que yo me sentí identificado de pequeño y a, a medida que he ido y eran ideas que yo tenía arraigadas ahí como muy claras. Pero a medida que he ido observando ciertas cuestiones, las he ido transformando. Y, y no es que me arrepienta de lo que yo era. Que va, si, si, si todo ese bagaje y toda esa experiencia sigue siendo una parte de mí, aunque solo sea en el recuerdo. Entonces, las ideas me gusta defenderla porque para eso, para eso soy yo y para eso las elijo. Lo único que si vienes con un fundamento clarísimo que, que, que me haces vivirlo y lo experimentamos y ha transformado algo en mí, voy a cambiar mi DM y voy a coger la tuya porque. Porque igual no en el extremo que decía Groucho, ¿no? De tengo mis ideales y, y, y si no te gustan cambios, los cambio. Igual no en ese extremo, porque yo tengo mis ideales, tú tienes los tuyos, vamos a hablar de ellos y vamos a sumar. Y en el momento en que me haga clic algo, yo soy, vamos la, cambio mi idea y me, me cojo yo, la tuya porque yo, me encanta, yo, ¿no?
1: Yo ya sé dónde tú ahora mismo, en este presente, no funcionarías. Y esa es la política nacional que tenemos donde los planteamientos son tan extremistas que ya ni siquiera van a discutir desde su postulado y a, y a, y a aprender del de enfrente. ¿no? Me parece Tu precisión me parece vitalmente, me parece una postura absolutamente necesaria, sobre todo en estos tiempos. ¿no? De, bueno, tengo, tengo mi forma de ver las cosas, pero oye, estoy abierto a que me convenzas y si me convences, joder, pues cojo la tuya, que es mejor que la mía. no Y no, y no pasa nada. Eh, curiosamente, también tengo la sensación de que, si, si, dependiendo de qué lado nos pongamos, podemos decir, eh, era un tío con unas concepciones férreas, o lo contrario, no era un tío, ah, pues si el anime ¿qué? le da igual 14, 4 que 14, y justamente si te pones en otro punto, dices una persona abierta. Eh, de, de, la misma cuestión, dependiendo quién... Quien quiera verla puede ser alguien súper terco o puede ser una persona con convicciones que se deja abrir. Eh, es muy, me parece muy valioso esto que nos acabas de decir porque nos cuesta mucho a los adultos. Siempre digo a las familias que vienen a visitarme al cole que, que dicen ellos, bueno, pues es que el niño... te lo digo ya, Ah, porque los adultos lo hacemos muy bien, ¿no? No, no, no claro, entonces no le pidamos a los niños...
0: Sobre todo cuando todo nuestro entorno pide trincherismo, ¿no? Pide que te trincheres en tu idea y que la defiendas sin... No, hace falta ni escuchar porque ya sabes que está equivocado el contrario. Sí, Totalmente,
2: totalmente. Oye,
1: y... ibas a decir? No, te iba a decir que lo defendieras musicalmente. Cuando acabes de decirnos esto, a ver qué se te ocurre para defenderlo musicalmente.
2: Bueno, mira... Re revisando un poco mi entrada triunfal <risa> eh, que será y, y difícil lo, de olvidar <risa> y esto lo hago desde un punto de vista en donde, claro, después de tantos años habitando un laboratorio musical vibracional al final la, la, la ciencia la parte más empírica la parte más metodológica que es la que me ha ayudado a ser lo que soy en muchos aspectos, también me ha ayudado a investigar nuevos caminos. Entonces yo podría ahora mismo transcribir la música que he elegido en esos 10 segundos que he improvisado para... Eh, para, o sea, eran corcheas, me echo fuerte, iba creciendo, o sea, podría escribirlo, no podría transcribir esa música, porque es una improvisación como muy concreta y es pues, triunfal. ¿Por qué triunfal? Porque hemos visto muchas películas que a lo mejor eh, inspiran en, en ese sentido un matiz, unas, unas figuras rítmicas, una armonía concreta, bueno, X, ¿no? X combinación. Nosotros tenemos un método que habla de los cinco puntos, five points, como el silencio, las notas el ritmo, la articulación y las dinámicas combinan la música para poder crear cualquier estilo. ¿no? Entonces, a, que, que, a tu pregunta podría decirte igual ahora mismo que reviso mi exposición eh, inicial, ahora diría, si me volvierais a hacer la misma pregunta, que es un poco lo que me habéis dicho, ¿cómo resumirías? Yo me iría hacia, otro, hacia otra dimensión. O sea, si antes en 30 segundos hemos conseguido y eso nos da como una gran dilocuencia no como un, una cosa como muy grande ahora mismo me iría a otro lugar me iría a otro lugar, me iría a otro lugar.
0: Muy bien, se han pasado los nervios de la entrada, ya estamos, hemos claro. entrado en, en, en conversación, lo cual define perfectamente cuál es el ambiente que queremos crear aquí en el recurso, que es de, de charla amigable, eh, donde, donde nos ponemos al día de lo, que, de lo que haces. De todas formas, fíjate que llevamos hablando más de un cuarto de hora y yo no tengo claro que la gente sepa que es música... Eh, musilabás o musilabus para la gente que no esté tan metida en la metafísica así como sí. con eso, en campo charro, díselo a uno del campo charro, a, el, a que sales a la puerta y le dices ¿y tú qué trabajas? y tú le dices pues yo hago esto, ¿y eso qué es? entonces ahora explícaselo después de que te ha preguntado ¿y eso qué es?
2: Muchas gracias, Alf, porque la verdad es que llevo tres o cuatro días por aquí y es el ejercicio que estoy haciendo todo el por eso, o sea, que lo tienes ensayado lo tengo ensayado, ensayado y eso no significa que acierte con la definición porque dependiendo de que tenga a... no me tengo que ir muy lejos es simplemente mi madre o, o mi tío o mi fa familia, ¿sabes? gente que lleva a lo mejor más de 10 años entendiendo desde la práctica lo que yo estoy haciendo
0: pero bueno, creyendo que entiende imaginando bueno, lo, que, lo que haces
2: eso es lo que, te, lo que tú dices, imaginando porque tampoco se llega a entender mi madre todavía sigue diciendo Mam, hey, hijo, hey, que no te entiendo bueno, este, <risa> vamos a hacer un momento emotivo eh, y como seguramente lo escuchará pues mira mamá <risa> <risa> ¿Qué, cualquier... mira, ¿para qué sirve el recurso?
1: sirve para esto, a ver mamá, escúchate, voy a... Pues, a decir conexión. 25 veces que pago
2: Vamos a utilizar este bonito recurso que es el recurso de conectarnos con lo que yo siento a nivel ahora mismo eh, holístico, a nivel íntegro. Yo como un ser humano que soy, que ha estudiado música y que lleva tantos años conectándome con giras internacionales, con un montón de músicos, me he dado cuenta en un momento dado que las herramientas que utilizamos en el conservatorio y las herramientas que se utilizan en cualquier escuela convencional no son suficientes a nivel existencial, no son suficientes para, para eh, aprender a vivir porque a mí no me han enseñado en el colegio a respirar, no me han enseñado eh, en, en, ni, ni mindfulness, ni, ni, ni reconducción postural ni no me han enseñado a, a, a entender que mi cuerpo es una parte mental que es como un software, que es una parte donde se gestiona eh, algo muy importante, que es tu ser entonces mamá eh, la música y todos estos años de vida, y mamá y todas aquellas personas que de repente quieren saber lo que es musílabos, lo que hacemos nosotros es entender nuestra existencia desde la música o desde el arte, porque unimos diferentes propuestas artísticas en la música, pero también hay pintura, también hay escritura, es decir, estamos abiertos a muchas propuestas artísticas para intentar entendernos todavía aún más. No solo para, para tocar música mejor, o más agudo, o más rápido, o más lo que tú quieras, sino para que a través de un cauce en el que tú expresas puedas conocerte. Es decir, es un lugar de autoconocimiento, es un laboratorio constante. La vida es un laboratorio constante, pero musílabus es un laboratorio constante. Entonces nos concebimos como seres creadores de nuestros propios pensamientos. Somos observadores de nuestras creencias para poder transformarlas como estábamos hablando aquí. Entonces lo que nosotros hacemos en Musilabus es crear herramientas al servicio de la intención que tú quieras. Y lo hacemos con cauces artísticos. Estamos muy cerca de muchas de las terapias que existen porque o las hemos vivido o las hemos estudiado. Pero, pero no, no hace falta que entres en el terreno de la terapia para poder eh, evolucionar, para poder cambiar y para poder eh, autoconocerte. Entonces lo que crea Musilabus, y lo que está haciendo Musilabus es crear un espacio de laboratorio, un, un, un laboratorio sin bata blanca ni, de experimentación, ni probetas. Sí. Es un, una práctica activa para poder expresar lo que tú eres a nivel mental y a nivel emocional y vivirlo en tu cuerpo y darte cuenta que la neurociencia es sabia para poder decirnos que puede cambiar nuestra química en función de las cosas que hacemos. Bueno, pues habitar esos cambios. Como veíamos al principio Lo que ha supuesto a mí el Triunfal Es como mucho movimiento ¿no? Lo que he hecho ahora como prueba Es bajar, como tú bien decías Y estamos en otro código Cambia la vibración Entonces, si yo conozco esto Sé qué música tengo que ponerme Para hacer antes un podcast O para, o para, para hacer una entrevista de trabajo O para hablar con mi hijo O después de un cabreo Después de una discusión, sé qué tipo de herramienta puedo utilizar para bajar ese cabrón y canalizarlo. Entonces lo que hacemos con Musílabos es crear herramientas al servicio de, un, de una intención que te ayude a estar mejor, que te ayude a convertirte en la mejor versión de ti. Y ahí puedes empezar a reconocer que tienes ciertas creencias, que tú crees que eres esto y a la hora de aplicarlo y practicarlo te das cuenta que eres otra cosa. Entonces es, un, es un, una propuesta, nosotros la llamamos como una caja de herramientas no convencionales al servicio de la intención que tú quieras poner. Claro, después de muchos años esa intención no es una realidad cualquiera, es una verdad universal en, amparada por el amor incondicional y el amor sin condiciones... Es bastante fácil de, de habitar, eh, lo único que lo tienes que practicar constantemente y entender el cabreo de tu hijo, entender el cabreo de tu jefe, o entender el cabreo del atasco X y entender que hay ciertas cosas que han pasado en tu momento concreto, directo, que han pasado y que no van a dejar de pasar porque acaban de pasar. Entonces, qué herramientas tú tengas ante esa situación es clave. Y lo que hacemos con voz es crear herramientas al servicio de ese bienestar y de esa. Eh, bueno, como, de, como decimos, ¿no? de esa elevación de nuestra frecuencia. Tenemos un marco teórico muy amplio y, y, y un contexto eh, teórico muy amplio de mucha gente que ha investigado muchísimas cosas y que se quedan muchas veces en los baúles, ¿no? Hay el otro día lo hablaba con un amigo y, y acabó, porque si no, la respuesta va a, ser, va a durar todo el podcast. Bueno, estás con Manel, no te preocupes,
0: estamos acostumbrados. La, la, bienvenido a las cosas largas. Eh,
2: eh, eh, me decía: ¿cuántos ¿Cuántas tesis doctorales hay en el mundo? Bueno, pues si te haces una idea de todas las que han podido desarrollarse, no es ni un 1% de las que hay metidas en los armarios de gente que ha investigado muchísimo durante muchos meses, muchos años sobre algo y que no ha tenido dinero o que no ha podido desarrollarlo y que no ha tenido aplicación y son tesis doctorales desde un punto de vista empírico muy bien constituidas y claro, muy bien revisadas pero que no ha tenido su supervisión o sea, su aplicación entonces, uh -huh. wow que, que nosotros creamos herramientas al servicio de la practicidad, muy, muy vale. evidente
0: Pregunta de, de bajar la tierra también, ¿quién contrata a Am, ahora
2: en, en este momento de, de... Tengo que citar la pospandemia porque fue bastante clave para nosotros. No estábamos en el mundo de la, de la red. No estábamos en, estábamos, teníamos nuestra web, pero no estábamos en ese, en ese contexto. Y hasta ese momento pues, nos contrataba desde el Colegio San Patricio, con el que a, eh, acompañamos los procesos de implantación de su estructura de neurociencia y de, de, de inteligencia emocional, con el que estuvimos tres años. O, o eh, Musílabus también está amparado, tiene una pequeña rama con una fundación Musílabus, con la que firmamos... Eh, convenios o acuerdos internacionales con Erasmus o con cierto tipo de instituciones que le interesaba herramientas no convencionales desde un punto de vista artístico, entonces hasta ese momento eh, ese era, estos eran nuestros vínculos o pues, no, los conservatorios donde yo trabajaba, en la escuela superior de, de, de jazz de, de la creativa en Madrid o en diferentes conservatorios donde me llamaban porque les interesaba mi investigación de inteligencia emocional eh, bueno, X pero a partir de la pandemia eh, nos conectamos con el mundo online y, y hemos empezado a lanzar nuestras propuestas nosotros mismos, desde nuestra pequeñita web. Eh, entonces puede entrar eh, alguien que le interesa elevar su vibración de conciencia es decir, que no le suena a chino esto, que él ya se concibe como un ser espiritual... Eh, mental, emocional y físico pero también espiritual y que quiere elevar su vibración, entonces nosotros creamos herramientas hay un retiro concretamente para, para eso, un, un retiro presencial y luego un acompañamiento de seis meses online para crear prácticas de bolsillo que te sirvan bien en la discusión con tu hijo en, en un atasco o simplemente para componer tu sinfonía. Puedes ser músico, artista o, o, o no, no tienes por qué tener conexión profesional con, con el arte. Entonces hay una amplia gama de posibilidades para poder conectar con musílabos. Eh, y como te digo, ahora es, es muy fácil meterte en la web y a lo mejor lo que quieres es una práctica de meditación porque te gusta la vibración, los viajes vibracionales que hacemos... O, o no, quieres un acompañamiento más en profundidad y quieres que te, eh, eso, que te acompañemos en un proceso de, de autotransformación. Entonces necesitas herramientas más eh, eh, prácticas de conectarte con el subconsciente eh, a través de los sueños lúcidos o quieres herramientas mucho más prácticas a nivel de improvisación para conocer tu agilidad mental. Ahora mismo podríamos saber la velocidad a la que tenemos nuestra CPU. Y como estábamos hablando antes eh, en offline, off eh, tenemos un Mac por aquí, un Intel por allá, pero este Mac tiene esta eh, velocidad. Pues igual que estos ordenadores tienen su velocidad, nuestra mente también tiene su velocidad. Mira, algo que conocen mucho los raperos es el BPM, que es el bit per minute. ¿Cuántas, ¿Cuántos pulsos tienes en un minuto? Esto lo puedes saber tú en, tu, en, en cualquier momento. Tú pones un, un, un bit, un, un ejemplo muy rápido. Este es un bit que tiene más o menos, y así metemos una práctica rápida, así como que ayude a, a cualquier persona que lo haga. Tú esto lo metes en ahora mismo, metes en, en internet en YouTube y pones bit 75 y te salen baterías, congas, percusiones, eh, metrónomos y tienes 75 la negra, 75, 80, 90, lo que sea, tú le puedes ir dando más o menos deprisa. Está la red plagado por esto. Ahora mismo yo tengo... Este bit, ¿se escucha el bit?
1: Sí, perfectamente. Sí.
2: Vale, pues hay una batería ahí que me está dando 92. Yo tengo 92 pulsos en un minuto. Entonces yo podría ponerme, si quiero calentar para una entrevista de trabajo, por ejemplo, o quiero, sí, una entrevista, por ejemplo, y vas a tener como la mente muy despierta, vas a estar como muy activo, yo voy a intentar defragmentar las palabras que digo a ritmo. Entonces yo estoy hablando con un ritmo y cuando haya elegido el ritmo puedo variarlo y hacerlo cada vez más deprisa. Eso está haciendo que mis neurotransmisores vayan a combinar mucho más deprisa para estar mucho palabras. Entonces imagínate, este ejercicio sencillo, que es tomar conciencia de la velocidad a la que eres capaz de hablar, te activa está cambiando. O sea, cualquier experto en neurociencia, soy un apasionado de ella, pero cualquier experto en neurociencia podría descifrar lo que ha pasado a nivel cerebral, lo que ha pasado a nivel neuronal, y, y cómo mi, mi, mis conexiones neuro, neuronales se han despertado, se han, se han interconectado de una manera diferente. Y esto hace que yo esté más despierto. Entonces, ante una situación de supuesto peligro, que es el miedo escénico que tú tienes cuando vas a hablar en público o cuando vas a una entrevista, si tú tienes una agilidad mental Has ejercitado esa agilidad mental, vas a estar más despierto, vas a estar más acorde a que cualquier problema que pueda surgir tengas una velocidad de reacción más rápida. Entonces, para que un poco que veas... como
1: un poco como cuando se ejercitan las cuerdas vocales y se empiezan antes a, a practicar antes de hacer un concierto, ¿no? Así cuando claro. empiezas a cantar están como más calientes, esto, ¿no? Estás un poquito más claro. en forma.
2: Estaba, estaba hablando ahora de la agilidad Nosotros tenemos un método para medir la velocidad que tú tienes en tu mente y para poder ejercitarla y practicarla, pero también hay, un, hay muchos métodos que conocen los músculos de nuestro cuerpo a nivel físico, que sería como el caso que estamos poniendo ¿no? ahora de las cuerdas vocales. O sea, yo que soy tromonista... Eh, un instrumento de viento, cualquier instrumento de viento, sobre todo trombones, trompetas tú, a todo lo que sea que tenga un contacto con la vibración, necesita calentar físicamente, porque es como imagínate Usain Boyle o, o, Ball, o cualquiera de estos eh, corredores de maratón o de, de, de velocidad si no calientan sus músculos no van a conseguir llegar al máximo rendimiento que ellos tienen, pues no, a nosotros nos pasa lo mismo, las cuerdas vocales si tú no calientas pues sí, vas a poder hablar pero probablemente vas a estar más conectado con una, lección, con una lesión que puedas tener porque no tu músculo no es tan activo. ¿no? Pues un poco pasa lo mismo con nuestro cerebro. Si no le preparamos o si no somos conscientes de la velocidad a la que somos capaces de ordenar la información, pues no le vamos a sacar todo el partido. Tú puedes tener una, un coeficiente intelectual muy, muy, muy alto, pero si no eres consciente de, de cómo lo puedes ejercitar, a lo mejor estás pegándole para atrás a una piedra en una carretera, porque no has entendido tu existencia en este mundo, ¿no? De hecho, la inteligencia emocional, incorporamos las emociones aquí, como otro gran, estamos hablando de la mente, estamos hablando también del cuerpo físico, vamos a incorporar las emociones. Lo que nos dio a final del siglo XX las emociones es como una, una conexión con, con un conocimiento del ser humano muchísimo más grande del que teníamos hasta entonces, ¿no? Las emociones es algo muy importante. Alguien que tenga un coeficiente intelectual muy alto, si no tiene conexión emocional, está perdido en la vida porque no tiene conexión con la empatía o sea, por muy inteligente que sea y por una CPU que tenga a nivel neuronal muy rápida, no tiene don de conexión con la gente, entonces no tiene por qué tener el mejor trabajo, no tiene por qué ser feliz no tiene por qué... o sea, que Entendemos en musílabos como la integración de, 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 de estas partes no, La parte mental, la parte emocional Y la parte de, de, de nuestro cuerpo físico Sin olvidarnos de una parte energética, espiritual Que también está ahí, que también se puede practicar eh, Que se puede ejercitar Entonces nosotros creamos herramientas al servicio de eso No solo de una de las partes, sino de la integración de todas
1: eh, Yo sigo teniendo varias preguntas <risa> Voy a ir a una hora. Eh, has hecho varias veces referencias a, a tu preparación clásica, ¿no? Eh, ¿es, ¿Es necesario haber pasado por esa formación clásica para darse cuenta de que hay personas que pueden vivir dentro de ella y otras que no? ¿O podría hacer una persona un viaje creativo dentro del apartado musical sin, sin necesitar esa formación clásica?
2: Esta es una pregunta que recibo muy a menudo por mi
1: propia... ¿Y yo, y yo que pensaba que era una pregunta ¿Sí? curiosa? No, no, lo
2: digo por el ámbito cercano, ¿no? Conocen mi, o sea, yo, yo acabé el conservatorio clásico, luego me fui a estudiar a musiquén y jazz a, a San Sebastián, luego estudié en la universidad una creación de métodos, luego estu o sea, como he estudiado la parte formal bastante a nivel institucional y, y tengo muchos amigos que tienen esa pregunta cuando sus hijos quieren que sean músicos o, o tienen algún tipo de intención con la música y me preguntan qué hacen, si le llevan a una escuela de música o a un conservatorio. Y es, es difícil la respuesta, porque ¿quién soy yo para decirle a nadie qué hacer con la vida de menos de su hijo? ¿no? Entonces, aconsejar algo así es, es, es bastante, bastante difícil. Entonces, aunque la pregunta, como tú dices, no es muy original porque a mí me la hacen a menudo, es, es difícil de responder porque depende de la persona. Entonces, igual tu hijo, mira, el elemento, seguro que lo conocéis, el elemento de Ken, Roy, Ken Robinson... este Por supuesto, gran, estás hablando de muy... mi
1: padre filosófico educativo.
2: <ríe> ¡Qué maravilla! Pues, pues como tan bien decía en, en cualquiera de las cosas que decía este hombre, eh, en la parte de observar a tu hijo y entender su acción, su actividad, su, su, todo su ser, era clave para poder canalizar esa energía. Entonces, si tú observas a, a tu hijo... En la conexión que tiene con la música va a ser clave entender que igual que has observado la pasión que tiene por la música en este caso, observa muy bien al conservatorio al que vas a ir y al profesor que va a tener, porque yo conozco muchos casos, como puede ser el mío, en donde la educación me ha ayudado a llegar donde estoy, pero conozco, conozco muchísimos casos en los que no solo no ha llegado hasta ahí, sino que se ha vuelto en contra y hace que la música se aborrezca. Esto es súper drástico, ¿no? Es como decir, un centro en donde vas a estudiar, pues ¿cómo es posible que haya títulos y títulos y títulos gente que ha sacado la licenciatura, que no ha vuelto a hacer música en su vida? Ya no te hablo de que no sea músico profesional y que no tenga una plaza por ahí. No, no, es que aborrece la música. ¿Y cómo es posible esto? ¿Es culpa de la institución? ¿Es culpa del profesor? Es, es, esa sería ambigua la, la respuesta ¿no? y, y hemos tenido varios debates en, en estos años atrás con varios amigos que hablaban de esto entonces la respuesta sería en función de cómo sea tu hijo y en función de a qué vaya si le vas a llevar al conservatorio más cercano porque está más cercano pues es que a lo mejor eso te puede salir bien pero a lo mejor no te va a salir bien
0: yo entonces, en, en, en esto sí tengo algo que decir eh... Yo estuve durante muchos años o durante varios años yendo a la Academia eh, Privada de Dibujo y Pintura de un miembro de la Academia de Bellas Artes, que era Amadeo Roca, al cual siempre llevaré en mi corazón, eh, y siempre me decía, mira, para romper las reglas hay que conocerlas. Si no conoces las reglas es posible que lo que hagas sea un truño porque estás rompiendo la que no toca y, y entonces a lo mejor no te sale bien. Y luego, por otro lado, a mí que también me preguntan mucho por esto, porque a la gente le gusta pintar o a la gente le gusta un instrumento, que qué hacen, también les digo, es que hay una gran diferencia entre que te apasione un instrumento y por lo tanto lo adoras, lo, lo mimas, lo tal, y que te guste. Una cosa es que te guste tocar la guitarra y otra cosa es que quieras ser un profesional de la guitarra. Si te gusta la guitarra, no vayas a un conservatorio porque allí lo que van a hacer efectivamente es destrozarte, te van a cortar toda la creatividad, te van a decir que tienes que pasar por H, por B, por los pentagramas, por la no sé qué, y vas a acabar probablemente diciendo que prefieres pegar sellos antes que tocar la guitarra. Si te apasiona y realmente es que estás todo el día, dale que te pego y quieres aprender bien, probablemente el conservatorio sea el principio de tu viaje, ¿no? pero... Totalmente,
2: mira, has, has abierto un tema ahí súper interesante que igual yo lo enfoqué en otra dirección con respecto a la pregunta de Manel. A ver, me parece necesario y básico la técnica. O sea, uh -huh. es algo que habito cada día y llevo tocando el trombón desde los ocho años. Cada día que toco el trombón procuro, el día que menos, estar cinco minutos lo más básico, soplando, conectándome con el instrumento antes de ponerme a tocar cosas... Más virtuosa no entonces uh -huh. me parece básico que tú conozcas, como, como bien dice Alf, la técnica de tu instrumento, los caminos que luego te van a hacer transformarlos, transfigurarlos y, y, y cambiarlos, ¿no? Pero me parece básico que tú conozcas la técnica. Otra cosa es que conozcas esa técnica en una institución o que lo conozcas a través de una clase particular de alguien que tiene esa pasión y que te va a transmitir esa pasión. Eh, uh -huh. Eso creo que es, que es clave, ¿no? Que, que nos conectemos desde esa... Claro, es que
1: a lo mejor estamos hablando de conceptos diferentes entre... Eh, tener una licenciatura o tener una formación académica que te permita a poder as, eh, alcanzar ejercer. ciertos puestos ejercer de forma oficial con, una, con un papel que dice usted está capacitado para porque lo dice el papel y otra cosa es que tú quieras disfrutar y llegar a conocer el instrumento bien, yo creo que son dos cosas separadas que en algunos casos pueden ir unidas pero en otros casos no bueno, aparte de genios que hayamos tenido en la historia y eh, personas que hayan sido y son no bueno algunos han muerto y otros no pero recuerdo ahora mismo el caso de Michael Fy que no había estudiado música a nivel convencional no y tocaba la guitarra que no digo que fuese el mejor del mundo pero tocaba la guitarra dios mío tocaba o sea, la guitarra
0: Paco Lucía, no creo que
1: tampoco eh, tenía o, esa claro o, o, o muchas de estas personas Paco Lucía o Prince que tampoco había hecho una formación convencional, pero bueno, una cosa es la carrera. La, mi pregunta más bien es, era si, si para conocer eh, estas otras vías de expresión eh, es necesario pasar por el por el por el canal oficial y luego darte cuenta que tienes que irte a otro lado. Eh, no digo que esté mal ni bien, ¿eh? simplemente que eh, quiero conocer otras cosas. Pues tengo que conocer lo que hay a nivel oficial y luego. Mi cuerpo me pide, mi mente, mi, mi forma de expresarme me pide irme a otro lado y no lo hay en el oficial o sí lo hay en el oficial. Mira, un caso concreto
2: es la asignatura, algo que me parece basiquísimo en, en mi existencia que es la, el conocimiento de la inteligencia emocional y cómo he creado métodos para poder desarrollar mi música con ese conocimiento de cómo funciona la inteligencia emocional en mi ser. Bueno, pues la inteligencia emocional no existe a nivel asignatura en el conservatorio, en, en cuatro conservatorios de España, o 40, ojalá ya en 40, bueno, me estoy columpiando, pero cuando, cuando nos ponemos a investigar esto, cuatro locos que empezamos a investigar sobre esto, eh, no existía una asignatura al, al uso, y estuve unos años dando clase en el Centro Superior de Madrid, del Centro Superior de Estudios de Jazz, de, de Música, donde a lo mejor hay algo... Un poco más alternativo que lo que puede haber en el Conservatorio Superior de Clásico. Bueno, pues después de dos años de ardua investigación administrativa para que la Comunidad de Madrid eh, y el Ministerio de Educación nos aprueben esa asignatura, aprueban esa asignatura, después de dos años, las, la presentamos dos años en, en el Conservatorio como optativa y no se presenta a nadie por el miedo que supone conocerte a ti mismo a nivel eh, musical. Entonces, tú fíjate el paradigma en el que vivimos. Eh, entonces vas a encontrar a lo mejor esta alternativa en alguien que tenga esa pasión por eso yo te respondí al principio que igual que has observado como lo hacía que Minson eh, a tu hijo para saber cuál es su pasión si crees que es la música y crees que es el violín o crees que es la guitarra y vas a ir al conservatorio que está al lado tuyo de Arturo Soria o de Ferrado o de Atocha o cualquiera de los que están en Madrid por decir una ciudad preocúpate de Tomarte un café o conocer cuál es la, la energía del profesor que va a tener tu hijo. Que eso, que, pare, que aparentemente es muy denso, que probablemente sea menos denso que hacer la matrícula a nivel formal, es clave para tú sentir la vibración que tiene esa persona. Porque es, que es clave, porque va a estar 40 o 80 horas con tu hijo durante un año. Y como no te vibre a ti, a, a tu hijo le va a vibrar doblemente menos. Entonces... Y, y, no estoy, y es que no estoy hablando de instrumento ni de técnica. Estoy hablándote de que es clave la, mantener mmm, viva la pasión por, por lo que tú puedas reconocer en ese momento. no Entonces, volviendo a lo que hablaba antes de las herramientas, nosotros lo que hacemos en Musilabus es fomentar ese amor en nosotros mismos para poder compartirlo y crear herramientas que fomenten ese amor. Y ese amor es respeto, es comunicación, es transparencia, es confianza, es complicidad, son conceptos muy aparentemente ambiguos, pero que se pueden plasmar en una conversación, en, en, un, en un. ¿Sabes? en un tacto, en un abrazo, en una mirada. Entonces, si no existen esas herramientas a nivel tomándote un café con alguien, si tú vas a hablar con tu profe, con el profesor que va a darle clase a tu hijo y no te, mirado, no te ha mirado a los ojos, porque. Tú sientes que no has sido capaz de mirarte a los ojos Pues imagínate qué, qué conexión va a tener con tu, con tu hijo Imagínate qué, qué va a mamar tu hijo O sea, me parece clave eso no Más allá de luego el formalismo de la parte institucional, del título Más allá de todo eso, que me parece importante para un momento dado No es clave al principio No pienses que, o sea, te metes en el conservatorio y te, y te tiras 16 años Creo que son, ni me acuerdo ya y, y, y sales del conservatorio y has perdido la pasión por la música pero ¿cómo es posible esto? la pasión la tienes que mantener tú la tienes que mantener a través de las horas que vas a echar con tu instrumento entonces si no lo vas a encontrar en tu profesor pues apaga y vámonos entonces para nosotros en el Musilaus es clave
1: esa, esa conexión dos cosas y una petición, o sea tres Dos cosas. Una, para mucha gente que está escuchándonos ahora, porque nos escucha mucha gente, seguramente <risa> eh, ¿sí han oído hablar varias veces del término vibrar. Lo has dicho varias veces. Yo, yo, yo no sé lo que significa porque, bueno, eh, estoy viendo que nos, nos conectan muchas cosas, ¿no? Pero lo de que alguien te vibre a mucha gente le puede sonar a mm, hierbas. Bueno, pues a lo mejor es un poco hierbas, ¿vale? Es una forma un poco así, soy genera de decirlo, pero... pero me parece una forma muy bonita de decir que alguien. Que, que estás conectando con alguien, que alguien te está dando un feeling positivo. Cuando vibras con alguien, ¿no? Corréjeme si lo. A lo mejor seguro hay muchas formas de decirlo, ¿no? Pero. Eh, es una forma que se utiliza en algunos eh, lugares para decir que algo, alguien, pues te da un buen feeling. Te, te sientes mm. cómodo, estás en conexión. Eh, hay buen rollo, por decirlo de una forma muy. Muy sencilla, ¿no? Eh, la segunda cosa que te quería comentar es eh, que acabas de dar con la clave, no solo para aprender un instrumento de música, sino es algo para que hace falta que... para aprender, punto, para aprender, que a veces van los, los, las, las familias al cole y no hablamos con las familias, es decir, necesito que nos entendamos, porque si tú y yo no nos entendemos... Coño, ¿cómo va a ser con tu hijo o con tu hija? ¿no? O sea, tú y yo tenemos que remar en el mismo barco. Si cada uno reme un barco distinto, ¿cómo va a estar el, el nano? Oh, perdido. No, y muchas veces eh, serán los propios docentes o el centro y otras veces serán las familias que no nos acercamos a ver cómo vibramos, a ver si, si podemos conseguir esa comunicación fluida y, y entendernos y ver que lo que tú quieres para tu pequeño también lo quiero yo y cómo podemos hacer para ayudarnos para que el nano o la nana salga... salga ...fortalecido aquí y que no salga diciendo... ...mierda, de día he perdido aquí... ...con el profe que va a estar rompiendo la cabeza... ...y no me dice nada, ¿no? Y eso es, y eso es para mí, súper fundamental... ...o sea, para la música... ...yo diría, para cualquier área... ...pero en las artísticas más... ...porque yo creo que tiene una conexión emocional... ...como tú bien decías antes... ...que a lo mejor otras personas también la sienten por otras áreas, ¿no? Pero como que parece que son innatas a la forma de... ...de la expresión, ¿no? Una cuando expresa artísticamente... Entendemos que pone parte de su emoción ahí o debería, ¿no? Así que te voy a hacer la petición. ahora, eran ¿eh? dos cosas de la petición. La petición... De todo esto que, te, que, estamos, que estamos hablando, lo que estás contando tú, si te hago otra vez la pregunta, ¿la podrías hacer musicalmente? Ahora que te sale. ¿Sí? Sí, sí, sí claro. Bueno, pues, sí, claro. Eh, ¿cómo, cómo eh, expresarías la necesidad tuya? Eh, de haber encontrado otros canales de expresión aparte del formal ahí va la pregunta <ríe> a ver cómo lo haces ahora musicalmente ¿eh? pues has dicho que sí primero <ríe>
0: <risa> A los liantes. Bueno, mucha brocha para toser. <risa> Tengo mucho morro
2: y mucha y, y la vergüenza la utilizo para desvergonzadamente transparentar mi, mi, aquí, mi corazón y compartirlo con todos vosotros. Me atrevo a hacerlo. Eh, igual esa parte de conservatorio analítica que me dice pero si
1: tú no eres cantante que estás desafinando, chiquillos, ¿sabes? Pero de
2: repente son diálogos internos que, que la, la inteligencia emocional nos reconoce que si son creencias limitantes... Déjalas ir, obsérvalas Déjalas ir, obsérvalas Comunícate con ellas, pero déjalas ir Y si son creencias empoderadoras, expresa Y comparte lo que yo soy Eso que te va a hacer más, más De lo que tú eres ¿no? entonces Yo probablemente después de esto soy más de lo que yo soy Solo por el hecho de que no lo había hecho nunca Así como desde <risa> esta, desde esta Visión, no Mira, es improvisación uy, uy, Ya lo decía claro. Tesla, ¿no? todo en el universo Está en continuo movimiento Somos energía, frecuencia y vibración Entonces desde ahí, si alguien te resuena eh, es que lo estás sintiendo lo estás vibrando entonces a esto me refiero ¿no?
1: Eh, <risas> bueno dici diciéndolo de otra, de otra forma eh, decía mm, mi queridísimo Carl Sagan que yo con 12, 11 años son 10 años, no recuerdo bien cuántos tenía, le pedía permiso a mi padre a las 3 de la tarde para levantarme de casa y de la mesa e irme a otra casa para poder ver Cosmos a las 3 de la tarde, que maldita la hora que me ponían a las 3 o a las 3 y media a ver ese pedazo de programa, domingo, sí. y decía que eh, realmente somos estrellas porque estamos hechos del mismo material que las estrellas, no sí. eh, a nivel micro, micro, sí. micro, micro Cosmos eh, somos lo mismo que... Que, que, que el polvo del universo que está por ahí eh, Antes cuando pasaste con la, con la, con la cámara Que nos enseñamos los, los artilugios que tenías por ahí eh, Lo cual viene muy bien porque aquí hablamos de tecnología eh, Nos gustaría que nos describieras un poco Qué tienes ahí y me dejas para el final el cuenco Te quiero hacer una pregunta sí. sobre el cuenco Qué tienes por ahí, que utilizas normalmente y cómo bueno, lo primero que tengo es la intención
2: de, de, de elegir cómo lo utilizo. Cuando os comentaba antes que estuve en San Patricio, ellos tenían una estructuración muy, muy bonita. Me, 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 me pusieron a vibrar. Eh, teníamos a lo mejor ideas diferentes a nivel... Eh, vital solo por el hecho de, de, de dónde está ubicado el colegio de, del dinero que hace falta para poder estudiar en un colegio privado que no todo el mundo tiene esa posibilidad pero sus programas de neuro, de, de neuroeducación y de inteligencia emocional y bueno, la persona que llevaba la estructura de, de liderazgo de toda la institución eh, que me invitó a acompañar ese proceso, me encantó cómo incorporaban la tecnología como una herramienta entonces por eso te digo que mi intención es clave y es antes que el propio aparato en sí si de repente la, la prueba práctica activa que hemos hecho no nos hubiera dejado utilizar cualquiera de los aparatos que tengo aquí, yo me habría desapegado directamente y, y me habría surgido otra posibilidad para volverme más analógico, más ancestral y tocar cualquier otro instrumento ¿no? pero claro eso es desde un desapego directamente de, de los resultados, porque yo sé que con esta tecnología puedo hacer vibrar muchísimo más que solo con el trombón. A ver, en la comarca yo me recorría esto hace 30 años o 25 años, tocando con la charanga, y yo era capaz de levantar en la charanga a 500 personas que estaban en una fiesta, ¿sabes? Tocando fiesta, ¿no? Y eso con un trombón yo lo he vivido, lo he vibrado, la gente lo ha vibrado. Pero claro, si estamos hablando de que eso sería una limitación, porque la gente pues, había vivido principalmente y estaba como de fiesta, pues sería un contexto muy determinado, ¿no? Pero a la pregunta que me haces con respecto a la tecnología que tengo aquí, ¿consigo otro tipo de, de vibración? ¿Consigo abarcar mucho más allá? ¿Puedo generar un momento dado de... ...me puedo ir y crear una ah, raíz ...en un momento dado y que sea una cosa festiva... ...o podemos ir a un momento más de meditación... ...es decir, la tecnología desde la intención... ...esta de la que yo te hablo... Eh, ...siendo consciente de que la intención es clave... ...puedo generar un abanico de posibilidades... ...muchísimo mayor... ...entonces lo que voy haciendo es incorporar... ...a mi sopido natural... ...bien sea con la boca o con la melódica... ...que tocaba antes o con el trombón... ...incorporar estos elementos... Que me que unos me, me crean una base que me ayuda a improvisar teniendo una base de fondo mira como yo te digo que la tecnología es una herramienta para poder sumar lo que yo quiero hacer sumando intenciones ¿Qué? o de repente, o de un repente chomago, Crea un universo de delay y de reverb que de repente crea un espacio muchísimo mayor que en la habitación en la que estoy. Entonces, la tecnología es clave si la utilizas um, en conexión con esa intención. ¿Cuál es tu intención? Podríamos hablar de eso. El
1: ¿no? para ¿De, qué de, que hemos de,
0: hablado de... tantas veces aquí. Sí, aquí hemos hablado
1: muchas veces de que uh, si no hay un para qué muy claro, uh, el con qué importa muy poco. Total y, y, y
2: que conste que yo soy muy del espacio caótico. No me acuerdo ahora quién es el creador de esta el espacio caótico. No me acuerdo ahora. Sé que hay un profesor de la Universidad de Sevilla que lo utiliza, pero esto venía como de las tarjetas de crédito, Mastercard o American Express, el, el caórdico. El espacio caórdico era como la suma de vivir en un momento creativo de caos, pero con un ojo observador que modificar ese caos para coger lo bueno entre comillas, ¿no? o lo interesante para la intención que fuera. Entonces yo soy muy, en Musílabus somos muy de crear un espacio caórdico de creación conjunta de como le llamamos co no que nos gusta tanto inventar palabras, pues una acción creativa pero en cocreación creación o sea que no solo sea una mente, sino Crear vínculos para que sea una creación conjunta. Bueno, somos muy de vivir el caos creativo, pero con ese ojo observador que nos da la física cuántica que modifica la realidad.
1: Es decir, estamos evitando el como, caos. Como ese vídeo que tenéis que se llama... Lo estaba mirando, porque es que eh, os gusta crear palabras, pero algunos son difíciles de decir. Porque tenéis el vídeo que se llama La capicrealización, que el, que el vídeo es bu buenísimo.
2: Sí, sí, bueno, pues imagínate, el otro día me decía un amigo, Dice, pero ¿por qué no sacas algo de eso? Mira, eso fue un proceso de 16 horas en un estudio, solo has visto 3 minutos, pero hay 16 sí, sí. horas de grabación constante porque era el momento en el que yo necesitaba un capital, 30.000 euros para constituir una fundación y no tenía en ese momento, o no quería invertirlos en eso. Sobre todo porque quería ejemplificar en el proceso práctico el propio método de hemosílabos. Es decir, nosotros conseguimos que mediante una proyección de fractales, de geometría sagrada, eh, la mente del pintor que iba a pintar un mural de 10 cuadros eh, que se llamaba construccionismo sinergético, un poco volviendo a lo que estamos hablando, la construcción en sinergia, pues ese, ese mural se llamó construccionismo sinergético, pues estábamos proyectando... Eh, fractales, estamos proyectando geometría sagrada, no cualquier proyección, una película, no, no, una geometría concreta, para que el pintor cuando pintara no se dejara llevar por la mente de, ah, veo aquí un círculo, veo aquí una cara, ¿sabes? No se dejara llevar por el primer convencionalismo que le viniera a la mente. Entonces iba pintando casi a oscuras, porque no veía literal lo que pintaba, ¿no? Estaba la proyección. Entonces,
1: mediante... Pues el, mural, retos, el mural es tremendo, ¿eh? No, el mural es Muy tremendo y
2: fue la constitución, fue, fue, eh, es el, el capital dotacional en especias, no me acuerdo cómo se llama ahora técnicamente, eh, que nos sirvió para constituir la fundación, con un tasador oficial que vino a tasar esa obra y dijo, mira, no podéis llegar a veinte y pico mil, eh, esto se puede tasar en 14 mil euros no, tal, y tenéis que pintar más. Entonces, imagínate tú hasta qué punto eso era un ejemplo perfecto de cómo los métodos de Musílabus creaban lo que fue el principio de mi, de mi de musílabos, que era cómo conseguir que el resultado de una acción sea lo más aproximado a las intenciones iniciales, ahora que estamos hablando de intención. Entonces, dependiendo de la intención, volviendo a lo de las máquinas, dependiendo de la intención que tú tengas, eh, y como estamos conectados con esa vibración de amor incondicional, porque, porque nos late, porque preferimos eso, a, a, a pelearnos o a discutir o a una vibración muy densa... Hay un mapa de la conciencia del doctor Hawking que habla de. Eh, hizo un algoritmo muy concreto para relacionar las emociones, las diferentes emociones que existen con la vibración. Entonces, nos guiamos mucho por ese mapa y rec reconocemos y localizamos qué emociones están en qué parte del mapa y cómo la neurociencia nos da ese cambio. Es decir, somos conscientes de que podemos modificar nuestra conexión neuronal para cambiar nuestros estados de ánimo entonces la, la, aquí la tecnología volviendo a, a tu pregunta es clave uniéndola a esa intención de que la utilizamos para cambiar nuestros estados de ánimo para transmutar nuestra energía y para eh, pues eh, lo que cada uno en ese momento quiera ¿no? Eh, no sé si respondí he ahora mismo que sí, me
1: sí me pero, ahora pero ahora no, no, no está bien, bien pero bueno, estaba pensando en esa imagen cuando pasaste la cámara por mm. eh, por los aparatos que tienes y solo porque la gente eh, piense o, o intente imaginar qué, qué elementos tienes ahí que te ayudan a crear esos otros registros y ampliar mm. el mm. tipo de, de, de espectro que puedes eh, re, llegar a realizar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes ahí, por ejemplo? Pero déjame no. el cuoco por el final,
2: ¿eh? Sí, te, te decía cuando me ponía a expresar esto que tengo aquí es una aplicación que te puedes descargar, yo tengo la de pago pero puedes pa descargarte la
1: gratuita es el Launchpad que tanto hablábamos pero hay mmm... eh, eh, un KitKat esa aplicación, señores y señores, que está en el iPad no cuesta nada, la versión gratuita tiene puedes hacer muchísimas cosas y es una maravilla que evidentemente manos expertas como Pacheco pues no es como si la yo, utilizo yo que puede ser un auténtico desastre pero empiezas, no empiezas de cero empiezas desde más 10.
2: Claro, claro. Y, y, y fuera de la creencia limitante de que hace falta una mano profesional. Eh, eh, no, no, tú puedes utilizarla porque está preconcebido para que pongas el dedo y suene ya. Otra cosa es que la composición que tú hagas te guste más o menos, pero ya va a sonar. Entonces quítense los prejuicios, señores y señoras, y disfruten de este tipo de herramientas que aunque no tengas ni idea de música, te dan una conexión directa con... con con la creatividad y con ponerte a jugar Entonces desde ahí Esta herramienta es maravillosa Igual que todas las que puedas descargarte Para poder crearte una base musical Y poder expresar algo Entonces voy a mostrarte Voy a mostraros algunas de estas herramientas Y voy a ir lanzando esto Nosotros en, en varias de las propuestas que tenemos de Musilabus Utilizamos estas herramientas al servicio de lo que queramos transmitir ahora queremos transmitir paz o tranquilidad o un viaje pues voy a transmitir una cosa en concreto porque sabemos descifrar la música para ver qué es lo que mmm, provoca ¿no? para, para ver qué tipo de, de intención provoca en tu cuerpo pero imagínate que a lo mejor quiero irme a otro lado Y de repente nos ponemos a bailar en un momento dado O haciendo un poco de publicidad Tengo un canal de Twitch Así muy modestito En el que me paso dos o tres horas al día cada mañana Ostras eh, generar diferentes frecuencias se llama vibración teca es también del contexto de musílagos pero es un lugar para poder habitar como optimizar tu tiempo para si tienes que hacer facturas o tienes que hacerte un estel o tienes que x tú pasas por ahí y yo voy partiendo el tiempo desde una interpretación muy subjetiva pues conocéis los canales estos típicos de Pomodoro o, o Estudia Conmigo, que tú puedes entrar en YouTube y tienes 25 minutos de estudio y 5 minutos de relax o 30 minutos de... Bueno, yo hago mis pequeñas interpretaciones de eso y cuando tengo que trabajar, tengo que sacar un trabajo adelante o componer o algo que me, que me requiere una concentración y una atención plena, yo voy disparando o viajes musicales vibracionales que creo en el momento o que ya tengo grabados en, en el canal de YouTube y, y, y están testados con una frecuencia muy concreta, con una vibración muy concreta, para fomentar en, en uno mismo, en mí y en aquel que esté por ahí, eh, la concentración o la atención plena. O, ¿Y, y qué lo es que, lo, que lo que pasa? Pues que cada X tiempo paro y salto 5 o 6 minutos de conexión para que te levantes, que vayas a tomarte una infusión, al baño, que te muevas, muevas tu energía. Y, y nunca estoy más de 90 minutos Porque 90 minutos es como un tiempo máximo de concentración Si ya estás más de 90 minutos No estás, siendo, no estás optimizando tu tiempo Entonces en la vibración teca Lo que hacemos es eso Acompañar los días de diario sobre todo eh, Acompañar desde nuestro canal eh, Diferentes trabajos que tú puedas hacer en tu casa ¿no? o, en, o, en, o en el mismo trabajo Y acompañamos desde la vibración ¿no? Es como un acompañamiento con la vibración Esto... Eh, explicándote un poco esa aplicación ¿no? luego tengo un procesador de voz que con ese procesador de voz pues puedo crear un delay crear un delay crear un delay una oh. Oh,
1: visión mucho más profunda de tu existencia sí. y es la conexión con tu subconsciente
2: lo que te va a dar la verdad que no conoces de ti mismo entonces desde esa <risas> verdad puedes
1: investigar a muchos lugares ¿no? parecía parecía el Sauron hablando desde Mordor
0: <risas>
2: totalmente o de repente puedo lupearme y, y, y puedo darme un viaje para crear incluso un anuncio ¿por qué no? y me meto en una creación ahora en el momento mira ¡Ting! Al 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 y al final. <risa> eh lo podríamos tener grabado y que de repente dije, oye, este no, y te hago otro, este no y, te hago... y al final encontramos uno que diga, wow, Pacheco este define totalmente el recurso esto es una improvisación como muestra, pero imagínate qué fácil sería encontrar una banda sonora que quede como hilo o que como cabecera eh, muestre eso, nosotros tenemos un programa en Twitch también los lunes de más o menos a las diez y media, Raquel y yo no está aquí, pero ha llegado en mitad de la entrevista, igual puede pasar a saludar, aunque solo sea para saludar y decir un que hola salude, que, salude, dicen, que salude, que salude que salude <risa> bueno. <risa> bueno, en cualquier caso como decía, en una noche al alba creamos nació un programa solo aprendiendo a hacer streaming, y aprendiendo a conectar el OBS, a conectar las cámaras y desde esa visión creamos un, un con un loop creamos un, un loop empezamos a jugar y dijimos ay que, que nos lo estamos pasando muy bien esto lo tenemos que sacar al público y hemos estado dos años sin sacarlo al público y lo hemos, llevamos dos o tres meses haciendo todos los lunes esa visión con, con una creación como la que os estaba mostrando no con un loop ¿quieres decir hola
1: pero solo hola eh hola, hey. hola qué tal buenas, buenas tardes Raquel. muy bien muy bien estábamos echando de menos
0: aquí que ay, llevamos una hora aguantando al plasta de roberto hombre <ríe> Yo, Decía, oh, si, viene, viene, si viene, si viene, que ahora ya lo aguantamos más.
2: <ríe> bueno, muchas gracias
0: por este momento que nos dedicáis y que nos encanta estar conectados con ya. vosotros. Gracias a vosotros,
1: porque nos lo estamos pasando realmente muy bien. Este ya lo estoy muy escuchando.
0: Bien. Genial. Bueno, os dejo. Un gracias, abrazo. Raquel. Muchas gracias. Chao, Un chao. beso hasta ahora.
2: Claro, ha llegado en mitad de alguna de las cosas que estaba haciendo aquí y esto he de reconocer que es un poco loco porque nosotros escuchamos todo, pero cuando yo tú no estás escuchando este resultado y estás sin los cascos solo escuchas
0: una de las voces. Claro, que va, o sea. claro, claro. Entonces eh, es? A Estela está dando un ictus claro. se <risa> ha tomado no, ya la pastilla me... hoy y la que está liando aquí ya, ya me
2: conoce, ya me conoce <risa> pero, pero sí, sí, total es muy de, de pensar eso
1: ahora quiero que enseñes el cuenco y que nos, y que nos digas eh, culturalmente que seguro que lo sabes la importancia que tiene ese cuenco y musicalmente o auditivamente o vibracionalmente o eh, Auditivamente, incluso a nivel de audio, de, sí, o sea, de onda, de sonora. Incluso, sí. sí.
2: O sea, eh, bueno, no soy un experto de, de ello porque soy un apasionado de muchas cosas, entonces no me da tiempo, no me da la vida a, a conocer todo. Pero sí que, mira, voy a, voy a empezar con una improvisación que tiene en cuenta que esto que tengo aquí es un diapasón que uh -huh. más o menos es un diapasón convencional que todos conocemos Os enseño, sí, Bueno, no lo acabado, sé, pero, pero podías pero decir de lo que es el diapasón ah, porque espérate, espérate, todo el mundo estamos, dice estamos el... que todos conocemos pues no, lo conocemos ¿Qué es estamos, el diapasón? Es, estamos pues se en lo ha sacado un... de
0: Metrópolis, macho
2: <risa> Bueno, un diapasón es un, un, un hierro es un aparato eh, con muchos tipos de aleaciones eh, y está con eh, el, el diapasón convencional que todas las orquestas eh, utilizan, eh, suele estar afinado a 4,40 hercios o 4,42 hercios, dependiendo del país y de la orquesta en donde estés. Es cierto que la música ligera, la música de rock, de pop, que, es, que surgió en, en el siglo XX, eh, el jazz, eh, bajó la afinación a 4,40, pero en general, bueno, tendría que remontarme a hablaros de, de algo rápidamente, eh, a lo largo de la historia de, de, de la música, de la humanidad, los instrumentos vibraban por simpatía. Y, y, y volvemos un poco a lo que comentaba antes el no de vibrar. Los instrumentos resonaban por, por simpatía. Si estabas en una tribu o estabas en Islandia o estabas donde estuvieras en Australia, pues la piel de vaca o las la cuerdas de caballo de, que tenía el instrumento en cuestión vibraba en, en función de, de, pues de la temperatura En función de una serie de factores Y claro, no recuerdo ahora en qué momento de la historia Se unifica eh, una afinación estándar Porque en el momento en que empiezan a viajar algunos músicos Se dan cuenta que unos músicos Tocaban unos instrumentos afinados a una, en una frecuencia Y otros a otra Entonces para buscar una conexión eh, eh, Supongo que sería a finales del diez y bueno, no me atrevo a decir una fecha, de lo mismo. En cualquier caso, si quieres investigar, chequea un poco que está... Eh, sin entrar en el concepto de conspiración, que ahora os voy a contar un poco en más detalle. Bueno, en cualquier caso, a nivel funcional, para poder homogeneizar un, un, una afinación y que los instrumentos pudieran resonar, pudieran vibrar. Habéis oído muchas veces, ¿no? El que está afinado o está desafinado, o, o en una orquesta, cuando el concertino se levanta y toca una nota... O, y toca el oboe una nota P y, toca, y todo el mundo afina sobre esa nota bueno, pues esa unificación en un momento de la historia de la música se unifica y se crea un diapasón que es 442 eh, ese diapasón y como decía en el siglo XX pues la música ligera con la invención de la guitarra eléctrica y de la batería bueno, sufre unos cambios y ahí es donde habría que hacer un paréntesis y hay varias teorías conspiranoicas con las que yo no, no me meto, porque no, no me hace falta eh, eh, mojarme en algo que de repente a lo mejor no, no, no me afecta directamente. Habla de cómo se modifica la vibración sin tener en cuenta el movimiento gravitacional de la Tierra, que genera una vibración en sí misma. Es decir, nuestro planeta vibra a una. tiene una vibración determinada. vibra a una frecuencia determinada. Y, y hablan eh, ciertas líneas De cómo no se unifica esta vibración eh, eh, Con el, el movimiento de la Tierra Bueno, más allá de eso Estamos hablando de que hay una tradición Una tradición eh, oriental eh, Os enseñaba este diapasón Que no es el convencional Que este es un diapasón que vibra a 136 punto con un hercio ¿Esto qué significa? Que las ondas la longitud de onda que tienes en un minuto, en lugar de ser eh, más corta, es más ancha. Es decir, tienes más nodos en, en un minuto. Sin ponerme muy técnico, lo que, lo que, lo que, nos, lo que nos lleva eh, este, esta parte técnica es que cada uno de los diapasones que tú puedes afinar... Eh, vibra en un hercio determinado y, y volviendo a lo que decía Nikola Tesla, que todo es energía, frecuencia y vibración, si tú a un. a, un, a un, igual que nosotros somos como seres humanos, pero si tú a un diapasón X, de la frecuencia que sea, lo, lo pones a resonar. Esto lo estáis escuchando y mmm, no sabemos qué nota es, pero es un, una vibración, es un sonido, un mmm, si todo este resonador o este vibrador le pones a lo, lo accionas y suena así y pones un, un diapasón exactamente igual al lado resuena es decir vibran por simpatía esto es un descubrimiento que, que, que nos ha llevado a, a, a grandes descubrimientos no eh, algún paréntesis que decía creo que es Masaru Emoto, es un japonés que que investigó sobre las moléculas sobre cómo afecta a las moléculas del agua y cómo en función de cómo tú generas una conexión con ese agua las moléculas de ese agua están modificándose. Entonces igual que sabemos que el agua se modifica según la, la vibración que tiene las moléculas, podemos concebirnos que nosotros somos por todo el agua que tenemos. Podemos estar más o menos afinados o podemos modificarnos. Entonces tú imagínate, si tú estás cada mañana enviándote, es que soy un gilipo, es que no tengo trabajo, es que no sé qué, o sea, un montón de negatividad, tú estás vibrando en esa frecuencia. Entonces estás enviándote información vibracional y esto es esto no es, eh, como decías antes, hierbas, esto es empírico, lo puedes constatar. Hay muchos investigadores eh, que en la ciencia nos han hablado de eso, pero tú mismo lo puedes eh, lo puedes vibrar. De hecho hay un experimento maravilloso de cómo hay, eh, pones en tres vasitos de arroz eh, arroz con agua y durante 30 días le envías una información a uno y a otro y el arroz se modifica. Y tú dices, esto no puede ser. Bueno, pues si tú a un vasito de arroz le pones amor, la palabra amor, y a otro odio, y a otro lo ignoras, si estás 30 días dedicándole 10, 15, 20 segundos a cada uno y enviándole esa información, no, no una palabra cualquiera, sino enviándole de verdad amor, o enviándole de verdad odio, sintiéndolo, vas a ver la reacción. Y esto lo puedes comprobar, es un experimento súper básico. Por volviendo a los diapasones, cuando un diapasón es exactamente igual, resuena. Entonces estás vibrando por simpatía. Pues imagínate que esto pasa en tradiciones como lo que hablabas del cuenco, Est estos dos instrumentos... Un
1: cuenco tibetano, ¿no?
2: Un cuenco tibetano... Van a resonar si están vibrando en una frecuencia similar. Entonces, si nosotros quisiéramos darnos un viaje perdón, vibracional... en esta frecuencia, en esta resonancia, pues, y vamos a estar vibrando en esta, en esta frecuencia. Y esta frecuencia pues nos va a conectar con el amor incondicional, nos va a conectar con el OM, nos va a conectar con una sensación de paz, de tranquilidad, cosa que otro tipo de música no te va a conectar. Te va a conectar eh, con otro tipo yo, de,
1: de, de vibración. Es, es cierto que eh, los cuencos tibetanos... ¿son capaces de emitir dos sonidos a la vez o me lo estoy inventando yo directamente? Bueno, cuando, cuando tú resuenas,
2: cuando tú accionas el sonido de una nota, eh, si conoces un poco de lo que es la física de, de, de cualquier instrumento, de cualquier re, eh, resonancia, te das cuenta que Van a resonar sus armónicos superiores Es decir, hay una nota fundamental Que es la nota más grave Que es la que suele sonar con más eh, intensidad Y luego va a resonar su quinta sí, O podría hacer una pequeña demostración O sea, podría hacer una, un ejemplo práctico Para que lo entendiéramos sí, Imagínate que accionamos Esto es como la primera nota, ¿no? la básica Pues si tú accionas el día pasado, una cuerda, una guitarra o un piano, y, y te concentra mucho, puedes escuchar no solo esa nota, sino todas las notas que hay en su resonador. ¿Y esas cuáles serían? Pues mira, imagínate que esta es la nota fundamental. Aquí hay dos, ¿no? Esta es la tónica y su quinta, es decir, cinco notas por encima. Cinco notas. ¿La siguiente cuál sería? Es la misma nota que la primera en una octava. Es decir, se le llama una octava porque es la misma nota que la primera. Y al tienes este y está sonando esto. Yo ahora mismo estoy forzando que se escuchen los armónicos porque los estoy cantando. Pero si eh, hay veces que tu oído no llega, pero si te concentras y tú tocas en un piano una nota, un piano no eléctrico, sino un piano... Eh, de pared o de cola Vas a escuchar todos sus armónicos Y es una tónica, una quinta, una tónica Una cuarta, una tercera menor Lo que es el fenómeno físico, eh, acústico eh, de, de, de física ¿no? Entonces claro, estos instrumentos Que son ancestrales Resuenan Sobre sí mismo y lo que estás escuchando Son los armónicos Son armónicos eh, eh, Puro. Entonces la vibración que te está llegando no solo es la nota que tú escuchas, sino una serie de frecuencias que dependiendo de la frecuencia en este caso que está eh, resonando esto en, en el ohm en 136 celsius conectado con, la, con, el, con, con el corazón, pues te va a conectar con, con esa frecuencia y vas a escuchar todas esas eh, aunque no lo escuches con tus oídos pero te va a llegar esa información vibracional y, y bueno, hay un montón de investigación, el Instituto Monroe está investigando sobre cómo una frecuencia emitida por un oído y otra por otro, está generando una información vibracional en tu cuerpo para curar cierto tipo de para sanarte cierto tipo de, 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 de cuestiones físicas, yes. ¿no? Mm. Sí, entonces, bueno, claro que la música cura y claro que la música sana. Nosotros somos unos apasionados de ello y generamos muchos viajes vibracionales que van en esta línea, ¿no? Eh, no, no, el concepto de hierbas, mira, que, 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 que <risa> lo, puso, lo puso muy de moda, yo creo que fue Borja Vilaseca, un poco en esa onda y... y, y Tú fíjate con lo sano que es tomarse una infusión de salvia o una infusión bueno, es, de... Es una forma
1: cariñosa una que, que, que lo total, decimos. Total, ¿eh? sí, yo,
2: lo, yo lo hago, lo hago también, ¿eh? te lo digo porque yo también lo hago, pero cómo hemos menospreciado el conocimiento de las hierbas cuando son tan sanadoras. Sí, ¿no? bueno, que, es que cuando, cuando le duele el estómago lo primero, lo primero que...
0: Hasta ahí, sí, ¿no? ¿no? Soy,
1: pero sí, pero ya, cuando alguien no, le duele el estómago lo primero que hace es tomarse unas hierbas. Que te pone bueno el estómago, ¿no? antes de cualquier cosa. Sí,
2: dices... Esto sería, este sería otro tema. El tema que ha sacado Alf sería otro tema largo a, a desarrollar, porque nosotros somos. Yo no fumo, pero, pero soy gran conocedor de, de los estados elevados de conciencia y cómo entrar en estados diferentes de conciencia solo por la profundización de, de cómo concebirte como, como, como ser humano. Y, y tenemos grandes amigos que, que hacen viajes con plantas sagradas. Eh, más allá de, de la marihuana y concebirse como una planta sagrada, eh, que hacen eh, viajes con, con ayahuasca y que hacen viajes con otro tipo de plantas que te dan una visión de ti mmm, elevada de ti y entras en estados elevados de conciencia Y estos son estados frecuenciales, vibracionales, que alteran la materia solo por, por, por una cuestión de, 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 de intención. Y es la misma el, con el mismo empirismo, porque es una cuestión práctica activa que te altera, ¿no? Eh, y claro, en ese tipo de ceremonias, la música es los cantos ícaros son eh, los que acompañan ceremonias de, 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 de 12 horas, de un día entero, de dos días, y está la música sonando constantemente. Entonces, imagínate el, el poder tan, 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 tan o sea, tan, tanto poder que tiene la música y la vibración como para poder acompañar. Eh, no solo un proceso de sanación, sino un proceso de, de, de vida, ¿no? Lo, lo sabemos y lo, está, lo tenemos etiquetado porque me gusta este grupo y yo que escucho esta canción porque esta me, me lleva o me recuerda el, me, mi primer amor o me recuerda mi primer baile y lo, lo asociamos a ese tipo de momentos pero se, le, se nos olvida quitarle eh, eh, o sea, se nos olvida darle importancia a que es la vibración la que te está llegando eso. Tú lo asocias a los recuerdos, pero en realidad es la música es sanadora solo por el hecho de que le pones esa intención y te va a,
1: a, a cambiar.
2: Que me enrollo, me abrís un, un, un capítulo y
0: empiezo a relacionar <risa> y bueno, hablar. Yo,
1: yo, creo, yo creo que ya. No, Alf, eh, ¿quieres añadir algo más? Yo creo pregunta? que debemos
0: dejarle hablar un ratito más. Que ha hablado poco. <risa> Para decir que no le hemos dejado hablar. Oye, eh, bueno, ¿yo ¿qué voy a decir? <coughs> ya decía al principio. Eh, para los que habéis llegado hasta este hasta este minuto, de esta hora y pico que llevamos, ya os decía que íbamos a pasar una línea, que íbamos a cruzar una frontera para intentar meteros a vosotros en este viaje donde hemos tocado tantas cosas como es la creatividad, la improvisación. No hemos hablado no, o no se ha mencionado expresamente del aspecto lúdico, que es una cosa que yo creo que está muy imbricada en, en esta propuesta de Musilabás y eh, yo creo que si, si le dais una segunda oída a este, a este capítulo veréis que tenéis eh, mucha granada que desgranar. <ríe> o sea que mm. aquí hay mucha semilla que se puede plantar y que si con la reflexión, vamos yo creo estoy convencido de que el pozo que va a dejar en los que escuchen este episodio eh, va a dar fruto ...porque va a ir madurando incluso en el, en el inconsciente... ¿no? ...y va a llegar un momento en que cuando vayan a hacer algo creativo... ...vayan a decir, ostras... ...¿cómo podría hacer yo esto de manera que no fuera solo el acto... ...sino que también incluyéramos a, a, a la persona... Que, ...que pudiéramos reflejarnos nosotros en lo que estamos haciendo... ...y eso... Eh, ...hay que darle las gracias a Pacheco... ...que ha venido hoy aquí, eh, en la esquina con su cinturón de campeón musical a defender el título y como siempre a Manel Rives, que ha estado aquí un poco guiando con sus innumerables preguntas ¿eh? y las que se ha quedado el pobrecito que ha dicho que no, ya no ha podido preguntar mucho pero eso solo significa que Pacheco y la, esperemos que la próxima vez Raquel vuelvan otra vez al recurso a contarnos pues eso, una, una versión 2.0 una propuesta más avanzada de lo que hacen en musiquil... ¡Ay, mus, oh, madre mía! Musilabas, ah, abuelo, no estás hoy como para... Es que no sé dónde poner el acento. Musilabas. La, til, la tilde tiene la I. Sí. Ya, si te ayuda no. eso. Musilabus. Musilabas, por eso. Así de sencillo. Las, las sílabas. Bueno, entonces, que muchas gracias a todos y a todas por estar ahí como cada semana. Muchas gracias a Roberto por haber encontrado... No solo el tiempo de venir a hablar con nosotros, sino de haber montado este mini estudio musical para poder hacer estas demostraciones en directo, que yo creo que son fantásticas y que más de uno dirá «Oye, córtame en trocitos los, las partes musicales que me las voy a ir poniendo para recrearlas y disfrutarlas sin tanto rollo en medio». <risa> Esto es como cuando, oyes, como cuando oyes Pedro y el lobo y tal y dices, joder, pero este tío ¿por qué no se calla y me deja oír la música ya? Se calla el tío este que está contando la historia. Bueno, o babar, ¿no? Pues, eh, nada, que es que Manel, que nos están llamando, que ya tenemos el siguiente episodio y que el, el invitado dice que, 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 que ¿cómo que como nos lo pone? Que si nos lo, pone, si nos lo corta fino o nos lo deja en piezas. Así que nos tenemos que ir ya. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Roberto, muchísimas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien viniendo a esta, a este, a esta mesa camilla que tenemos en el recurso para hablar de, de estas cosas que nos apasionan. Y a todos los demás, pues nada, que nos volvemos a escuchar de nuevo la semana que viene. Gracias.
1: Bien, un aplauso, un aplauso, sí, un, un, un saludo, como estoy yo también, ¿eh? tengo que escuchar tanto que ya sí. no te he acostumbrado a escuchar tanto tiempo. Sí. Un abrazo recursillista, sí, Pacheco, muchas gracias por, por haber participado con nosotros.
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web Edu punto goldemac punto